0: 2001年9月，他们的儿子出生了。这一下，王敏琴老两口是乐坏了，尤其是王敏琴觉得，现在老刘家也有了延续血脉的香火，他就自作主张的让孩子姓刘。这争吵就不可避免的开始了。陈文忠认为儿子姓陈那是天经地义，可是王敏琴觉得啊，陈文忠太封建了，孩子跟谁姓都是他们的孩子，索性那你就不如姓刘。陈文忠就愤懑地质问岳母：“凭什么要说他封建？”其实岳母比他更封建，而岳母的还击更是让他怒不可遏，说：“陈文忠就是他们家的上门女婿，他已经就是刘家的人了，所以孩子就必须得姓刘。”此时的刘世玲还在坐月子，陈文忠毕竟是受过高等教育，觉得和岳母硬来，搞得家里鸡犬不宁，那会影响妻子身体。当务之急就是尽快的在城里另觅住处，带着妻儿住过去，这样孩子的事就可以由他做主了。此后，陈文忠就暗地里在北京四处看房子，寻找合适的楼盘。此时，妻子已经给孩子上了户口，孩子的户口本上定名为刘凯旋。陈文忠也寻思，等把房子的事搞定以后，他就把妻子的户口迁到新房这边来，到时候他就有机会改掉孩子的姓了。不过，他万万不敢把孩子的真名告诉远在河北的母亲，只得在电话里说：“孩子名叫陈凯旋。”那天挂断了母亲的电话，陈文仲呆呆地看着办公室玻璃幕墙外大北京熙熙攘攘的车流，突然就泪流满面。他也不明白自己为何沦落到如此窝囊的境地。2002年的春节。陈文忠想把已经满了周岁的孩子带回老家过次年，没想到他刚流露出这个意思，岳母就很严肃的给拒绝了，并且说啊，他把照顾孩子看得太简单了。河北农村条件那么差，不要说暖气了，连自来水都没有，天寒地冻的，万一孩子生病了怎么办？刘诗玲听闻了母亲的分析，也很赞同。当年春节，孑然一身的陈文忠只得带了几张孩子的照片回到了老家。看着母亲每晚睡觉前都在昏暗的灯光下偷偷抚摸孩子的照片，有时还面带感伤的喃喃自语，陈文忠禁不住是满心的酸涩。在临回北京前，母亲特地熬了几个通宵，给孙子纳了两双虎头棉布鞋，还在虎头鞋上绣了“陈”字。没想到几天以后，当陈文忠满心欢喜地给孩子换上虎头鞋时，要给孩子照几张相给母亲寄去的时候。岳母是一脸的不高兴。等到照片刚拍完，母亲就忙不迭地把虎头鞋给换了下来。陈文忠当时也没有多想，可他此后再也没有见到孩子穿过。有一次，他特意地问妻子这件事妻子告诉他说：“妈妈说现在哪有孩子穿这样老土的鞋？早就把鞋送人了。”陈文忠当时气愤难当。他年迈的母亲为了绣这些鞋，手都扎破了几次。岳母怎么就能这样对待母亲的心血呢？ 2002年3月。陈文忠在北京北五环寻到了一处120多平米的期房，于是就对妻子提出了买房子的事。刘世玲想着丈夫每天来回的奔波也十分的辛苦，更重要的是为了孩子将来的教育着想，她很快的就同意了。那天晚上，他就把这件事告诉了母亲。王敏琴得知以后，竟然主动的提出赞助他们五万元交首付款。王敏琴还让女儿转告陈文忠，既然女婿在孩子的名字上让了步。说明他的心还是向着刘家的，自然也就要帮他一把。陈文忠知道以后有点意外，并且还有点感动。然而，就在办理购房手续的那天，王敏琴突然提出来要跟陈文忠夫妇一起去。陈文忠当时就敏感地感觉到，他这是别有用意。果然，就在签订购房合同的现场，岳母坚持要把自己的名字写成房屋的产权人。陈文忠气愤难当。他觉得自己拿出了一半的首付款，将来的月供也要靠自己交，产权人应该就是自己，他就坚决地拒绝了岳母的无理要求。